0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وَكُلَّ Дорогие братья, Аллах Субханахуа Та'аля создал нас на этой земле и создал этот мир для нас, для того, чтобы люди были испытаны. Аллах Субханахуа Та'аля дал людям здесь экзамен, устроил для них экзамен. Для того, чтобы посмотреть, кто из них будет лучше деяниями своими. Человек бывает испытан во многих ситуациях, во многих аспектах своей жизни. И это испытание не закончится до тех пор, пока человек не вздохнет последний глоток воздуха, предписанный ему в этом мире. Постоянно будет преследовать его это испытание и оно будет постоянно обновляться и приходить в той или иной форме. И если человек привыкнет к чему-то, то испытание придет с той стороны, с которой, возможно, он и не ожидал, для того, чтобы проявился его иман, для того, чтобы было видно, предпочел ли человек этот мир или предпочел мир следующий. И надо сказать, что Какими бы трудными иногда испытания не были, однако Аллах, Субханава никогда по милости своей не возлагает на нас непосильного. Аллах, Субханава говорит, «Ля Аллаху нафсан Аллах не накладывает э, никаких обязанностей на душу, кроме тех, что ей по силам. То есть, если человек слабый, Аллах, Субханава дает ему испытания легче. Если Аллах дал человеку терпение и силу, то и дает ему испытания побольше. Но той силы и того терпения, которым Аллах наделил человека, достаточно для того, чтобы пройти эти испытания. Аллах وتعالى, также сказал «Ля юкеллифу Аллаху нафсен Иля ма Аллах не возлагает на душу никакой обязанности более, чем то, что Он ей дал. То есть больше... Чем, чем Он может вынести, Аллах Субхану дал испытания и дал ресурсы для того, чтобы Он смог перенести это испытание. И это из милости Аллаха, и это из справедливости Аллаха, Аллах Субхану тала ар-Рахману Рахим, Аллах Субхану милостивый, милосердный, Аллах Субхану тала аль-ад, справедливый, Аллах Субхану таля справедливый. Он никогда никого не притесняет. Он запретил себе несправедливость и сделал несправедливость запретной между людьми. И если он сам запретил несправедливость, то Аллах субханова Тааля дальше всех от любой несправедливости и не осудит на судный день человека за то, что было ему не по силам, то, что он не мог совершить. И один из видов Испытание, которое непременно коснется человека, это страх. И поэтому, когда Аллах Субхану в одном из заятов сказал, анфуси говорит, мы непременно испытаем вас некоторым страхом и голодом, и утратой в плодах, утратой в людях то есть близких, утратой в плодах ваших трудов. И дальше говорит, и обрадуй же терпеливых. Обрадуй терпеливых. Терпеливых, которые в тот момент, когда их постигает какая-то трудность, они говорят, мы... Принадлежим Аллаху, то есть мы рабы Аллаха. То, что Он пожелал, то с нами и сделал. И мы к Нему вернемся. То есть, непременно мы ответим за то, как мы прошли все эти испытания. Это испытание, и из этого ряда испытаний, обратите внимание, Аллах Субхану, самым первым упомянул страх. Мы, говорит, испытаем на кумбищай имен аль-хауф. Мы испытаем вас непременно некой долей страха. Не абсолютным страхом, который погубит сердце и погубит тела людей, и погубит их мир этот, а некоторые лишь доли его. А потом уже все остальные виды испытания. Потому что страх бывает совершенно разный. Страх перед врагом, страх перед утратой имущества, страх перед утратой каких-либо близких отношений, родственников, жены, мужа, детей, или работы, учебы. Чего угодно. Вот это, вот это каждое испытание, любое испытание, которое бы не приходило к человеку, оно связано с тем или иным видом страха утраты. Страха утраты или страха какой-то боли или каких-то страданий. И один из... То есть мы сказали, что один из видов испытаний это страх. И один из видов страха это страх перед общественным мнением. Многие люди очень сильно боятся общественного мнения. Но в общем, прислушиваться к общественному мнению, это нормально для человека. Потому что человек э, живет в обществе. И сказать, чтобы человек вообще, мне, мне все равно на то, что думают люди. Я не обращаю внимания на то, что говорят люди. Это тоже, это тоже крайность. Это тоже крайность. То есть, мусульманин должен, например, если ему скажут брат, мне кажется, тебе, например, нужно, вот не нужно одевать вот этот вид одежды, потому что, например, этот вид одежды, ну, например, позорит тебя, к примеру, да, то есть ему посоветовали что-то, и он, что мусульманин должен, например, скажет ему, брат, хорошо было бы, например, чтобы ты, например, постирал бы эту одежду и не ходил бы в грязной одежде, то есть ему высказали какое-то порицание разумное, правильно, разумное, то, что в обществе принято, и... В таком случае мусульманин, конечно же, берет все лучшее. И любой совет, любое исправление он принимает, даже если оно не религиозное, а, скажем так, более связано с бытом и этическими нормами человек, э, общества. Но когда страх перед общественным мнением заставляет человека отказаться от каких-либо своих обязательств в религии, вот это порицаемый страх. Нет также порицания страху естественному, когда человек боится, например, что его укусит собака. Это естественный страх. Когда он боится, например, какого-то, скажем, что пьяный человек с ножом бросается на него, и он его боится. То есть в этом это непорицаемо. Но если человек из-за естественного страха, который может быть даже мнимый, я не говорю про какой-то большой страх, а мнимый страх. Он отказывается от каких-либо религиозных своих обязанностей или совершает что-либо запретное, то это есть порицаемый страх. И он может доходить вплоть до многобожия. Вплоть до многобожия. Когда человек боится людей больше, чем боится Аллаха. И описывая качество верующих, Всевышний Аллах Субхану сказал... Они не боятся порицания порицающих. Это милость Аллаха, которую Он дарует кому пожелает. То есть, вот это качество. Не боятся порицания порицающих ради Аллаха, ради религии Аллаха, ради выполнения своих обязанностей. Если Аллах وتعالى, тебе что-то предписал, то Он же тебя и защитит. Ведь он лучше нас знает, как устроено это общество. Разве мы будем объяснять Аллаху? Нет, люди будут меня порицать, у Аллах. О Аллах, люди будут косо на меня смотреть, у Аллах. Это мы что ли объясним Аллаху? Разве не Аллах создал нас верующих и создал неверующих? Разве не Аллах создал все хорошее и все плохое, как испытание для людей в этом мире? Он лучше всех знает о том, что происходит. И когда он предписывает что-то, то предписывает то, что по силам людям. И это большой дар Аллах говорит, это из милости Аллаха дарует ее, кому пожелает. И также описывая слабых духом людей, слабых иманом людей, что среди верующих есть такая группа. Аллах Субхану сказал, мингум. И вот есть среди них группа, то есть среди верующих есть. То есть среди тех, кто называет себя мусульманин, мусульманином, говорят, мусульманами. Есть такие люди, говорят, они боятся людей так же, как следовало бы бояться Аллаха. а Ау духа хашья. Или даже еще сильнее. Если Аллах, Субханава Таля предписал тебе что-то в религии, а люди говорят, нет, это плохо, ты не должен делать таким образом, а, возможно, еще и угрожают, то вот это и есть испытание. Подошло испытание, что Аллах, Субханава в этот момент смотрит на тебя. Как ты поступишь? Поступишь ли ты так, как угодно Аллаху, или поступишь так, как угодно людям, и прогневишь этим Всевышнего Аллаха, Субханава Более того, известно нам из Кур'ана, что сатана, шайтан, пытается запугать верующих своими сторонниками, а неверующие люди так или иначе хотят они того или нет, они являются приспешниками шайтана, кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей степени, кто-то просто игнорирует религию, а кто-то целенаправленно борется против религии, но и те и другие прямо или косвенно являются пособниками сатаны потому что покорились ему в его невежестве и в его куфре, и последовали за ним и стали из числа его сподвижников. Аллах, субханного та'аля, говорит, «Иннамадаликуму шайтан юхаввифу аулия'а, фалата хафухум вахафуни инкунтум му'минин». Это лишь только шайтан, который пугает своими сторонниками, так не бойтесь же их, а бойтесь меня, говорит Аллах, если вы верующие. Страх перед Аллахом, тот человек, у которого есть богобоязненность, страх перед Аллахом, то любой другой страх, любой другой вид боязни ослабевает. Чем сильнее у человека такое, богобоязненность, тем слабее становится его страх. А если даже есть какой-то страх, то страх перед Аллахом и перед его наказанием, страх перед тем, что Аллах не примет его деяния, он просто-напросто помогает человеку и заставляет забыть о любых других страхах, и помогает человеку преодолеть любые препоны на пути истины. Говоря о верующих, называя качество сподвижников, Послание Всевышнего Аллаха, Субханава Тааля, сказал, «Аллязина каля ла насу инна ннаса джамау лакум И они те, эти верующие люди, истинно верующие люди, те, которым люди говорят, «Народ собрался против вас, бойтесь же их». Пугают своими сторонниками. Говорят, ну, мы сделаем то, мы сделаем это. Но... Что было в таком случае у сподвижников? Как они вели себя? Ведь их запугивали всегда, когда пророк Мухаммад алейху, переселился в Медину. Они стали как... Одна крепость, а весь остальной мир против них. Не так, как сейчас мусульмане живут. Мусульмане сейчас по всему миру, алхамдулиля, от востока до запада в мусульманских странах, и даже в немусульманских странах, и даже иногда мусульмане в немусульманских странах живут лучше, чем, мусульма, чем не мусульмане, Живут сплоченнее, веселее и, э, и даже в материальном плане, зачастую, лучше, чем немусульмане. И это из милости Аллаха. Но все-таки остаются, конечно, и те земли, в которых присутствует страх. И все-таки в жизни каждого человека будет какая-то ситуация, которая заставит его содрогнуться. Заставит его действительно подумать, что он должен сделать сейчас. И как поступали сподвижники, когда им говорили «Народ собрался против вас, бойтесь их, они сделают вам то и это». Они грозят вам тем и этим, они отберут у вас, они заберут вас, они изгонят вас и так далее, и так далее. Аллах Сподноталя в продолжении этого ята говорит фазадагум имана, но это лишь прибавило им имана, это лишь добавило у них веры. Почему? Потому что Аллах субхану предсказывал, предсказал им мы непременно испытаем вас определенным страхом. Сбылось то, что при... Предрекал Всевышний Аллах Субхану Таля, это еще прибавило им Имана, Хасбун Аллаху, вани и сказали они, Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он покровитель или поручитель. Они говорят: если у нас есть Аллах, то кого после этого мы можем бояться? Какие страхи и какими страхами мы можем жить после этого? Мы же ведь живем на земле, которую со создал Всевышний. Не каферы создали эту землю? Хоть их даже здесь и больше. И иногда кажется, что их много, а мусульман мало. Но это не так. Потому что мы, мусульмане, даже численно можем сказать, все животные в этом мире, Покоря, покорились Аллаху. Все растения в этом мире покорились Аллаху. Даже насекомые и рыбы в море, все они покорились Аллаху. И все они прославляют Аллаха, Субханава Тааля. Каждый листочек на дереве прославляет Аллаха. Земля и солнце и небо, и у вас, все это славит Всевышнего Аллаха. И тогда вопрос, кого больше в этом мире? Мусульман или не мусульман? Это лишь только обольщение для них и испытание для нас. А на судный день увидят люди, чья армия была больше, и кто был больше количеством, и кто на самом деле был обольщенным. «Фазадагум имана» и это лишь прибавило в них веры. И сказали они «Достаточно нам Аллаха, и Он прекрасный покровитель». Барик и волкам Я говорю О СТРАХЕ, ТО как я сказал, я даже не говорю о таких серьезных испытаниях, о большом страхе, как, как страх перед убийством, или страх перед тюрьмой, или страх перед э, покушением на здоровье твое, или что-то такое. Но часто люди сталкиваются вполне с обыденным страхом. Страх что-то потерять, потерять имущество какое-то. То есть ты знаешь, что, э, например, если ты не возьмешь кредит, то потеряешь скажем, свое дело, и шайтан запугивает, шайтан будет вбрасывать страх, что ты останешься на улице или что-то подобное, но Аллах, Субханава Тааля, -алла, помогает, или э, человек боится, например, когда принял ислам, или женщина приняла ислам, а муж ее, ее не мусульманин, и ей нужно расстаться с ним, или, возможно, бывает такое, что какая-то женщина хочет начать читать намаз, но не может, потому что это порицает муж. Или это бывает и наоборот. Бывает и наоборот, что мужчина принимает ислам, но боится своих домочадцев, что, э, боится своих домочадцев, что, э, например, боится при них читать намаз, вплоть до этого, боится держать уразу, боится проявить свою религию, в то время как мусульманин не должен бояться проявлять свою религию. Мусульманин должен быть гордый своей религией, в самом лучшем э, смысле слова гордость. То есть не высокомерие, а именно гордость, достоинство того, что Аллах облагодетельствовал тебя этой верой, возвысил тебя этой верой, Он сделал тебе огромный подарок. Поэтому ни в коем случае нельзя бояться этого. Кто-то боится, что его из-за намазов или из-за религии его уволят с работы, или из-за хиджавы ее уволят из работы, или выгонят с учебы. Или он боится читать намаз на рабочем месте, складывает намазы все вместе и потом читает, там говорит это, я стесняюсь перед своими коллегами читать намаз, или стесняюсь перед другими учениками читать намаз. Это они пусть стесняются своего неверия, они пусть стесняются своего невежества, они пусть стесняются того, что они не читают намаз, что они не соблюдают религию. Мусульманин всегда должен четко сказать, я мусульманин. Единственное, ему можно скрыть свою веру в том случае, когда за слово «я верую в Аллаха» его сразу убьют или очень сильно побьют, да, тогда он может промолчать. Но когда он просто боится слов порицания или косого взгляда, или ухмылки, или насмешки, или что будут подшучивать над ним и так далее, и так далее это все беспочвенные страхи, это все от шайтана. Верующий не должен этого бояться, потому что все эти люди, это лишь творение Аллаха, и эти люди, которые издеваются или насмехаются, об этом же нам Всевышний Аллах сказал, что будут они проходить верующие, когда проходят верующие, они ухмыляются, насмехаются, насмехаются потом возвращаются домой и рассказывают, вот мы видели там этих чудаков. Всю жизнь свою оставили, мир... все бросили, и пить бросили, как можно пить бросить, и гулять бросили, все. Они не оставили себе никакой сладости в этом мире. И считают мусульман за чудаков. Они просто не знают, что такое сладость имана, поэтому думают, что верующие оставили все. Но есть те, которые в сердцах которых есть страх перед чужим мнением. Не должен мусульманин бояться чужого мнения, он должен быть стойким в своей религии, он должен гордиться своей религией. Если пришло время читать намаз, когда ты в супермаркете, значит читай там, на вокзале, там в аэропорту, там на улице, так на улице. Но некоторые люди просто боятся того, что их прожгут глазами. Разве кого-то они хоть раз прожгли глазами, разве кого-то они сбили с ног своими глазами. Не было такого и нет причин для боязни. Но если человек будет таким, Аллах СубханаЛла Тааля, укрепит его. Ведь Пророк Мухаммад ﷺ сказал: «Мантасаббара юсаббергула, тот, кто будет крепиться в терпении, тому Аллах даст терпение. Терпение не упадет просто так. Но когда ты начнешь, когда ты постараешься преодолеть трудность, Аллах СубханаЛла Тааля, низводит тебе в сердце крепость и в мышцы твои крепость и укрепляет тебя. <свечный> Всевышний Аллах Субханава Тааля сказал Тот, кто боится Аллаха, тому он даст выход из положения Бо Боится Аллаха, верует в Аллаха и делает ради Аллаха И тому Аллах дает выход из любого трудного положения И даст ему удел оттуда, откуда он и не ждет Если уволят с работы, не бойся этого Аллах Субханава создал работу и... Некоторые люди боятся, что их уволят с работы. В этой, рабо... в этой фирме работает 10 человек. И еще 7 миллиардов работает не в этой фирме. Обратите внимание, логика. Где логика? Тебя уволят с этой работы, и ты окажешься на улице. Ты окажешься там, где находится еще 7 миллиардов человек. А они все не в этой фирме. Чего боятся? Это лишь только запугивание от шайтана. Не более того, никакой почвы нет у этого страха. Если ты проявишь настойчивость, люди увидят твою настойчивость, и, и сам начальник, директор этой фирмы, сам тебе ключ еще даст, ты там будешь читать в его кабинете. Сколько раз такое было? Тот, кто на месте учебы проявляет терпение, скажет, я буду читать на намаз во что бы то ни было, смотрят на меня мои сверстники или не смотрят, я буду читать на намаз. Где-нибудь я найду место. И Аллах وتعالى, сделает так, что ему же дадут ключи от кабинета, и он будет читать там. Есть молодые люди, просто я знаю, есть молодые люди, которые боятся читать намаз э, в институтах, в техникумах и в уч училищах и так далее. И оставляют все намазы на вечер. Это харам. Нельзя такого делать. Пропускают джума намаз. Можно договариваться, можно находить с пути. И главное дело, дуай Аллах поможет. Но если ты уже сразу же поставил себя... В позицию безвольного человека, безвольного существа, словно ты раб. Иногда бывает на работе такие вещи говорят. Например, один человек как-то раз спросил меня. Я работаю патологоанатомом, скрываю трупы. Мусульманин, читает намаз. Я говорю, брат, нельзя на такой работе работать. Ну, у него другой вопрос был вообще, не поэтому. Я просто говорю, нельзя на такой работе работать. Потому что нельзя вскрывать э, тела людей без крайней на то необходимости. У нас же известно, что это делается без крайней на то необходимости. Он говорит, ну мы же люди неволь, не, не подневольные. Мы говорим, люди подневольные. Нам говорит, какой приходит приказ, такой мы исполняем. Это мы, говорит, не по своей воле. Мы не по своей воле это делаем. Но на работе на этой ты находишься же по своей воле. Что ты, раб что ли? Мусульманин не раб людей. Мусульманин раб Аллаха. Как сказал один сподвижник, объясняя веру одному неверующему человеку, объясняя ислам, он сказал, Ал Аллах, Субхана тааля, послал к нам Расуля, посланника, «Ли юхриджан наса мин аибадатил аибад, и ляги Аллах, говорит, послал посланника для того, чтобы вывести рабов из рабства людям к рабству Аллаху Господу рабов. Чтобы люди перестали быть рабами друг другу. Чтобы они стали рабами только Аллаху Субханаму Поэтому нельзя говорить «пока тебя не возьмут в плен» и не будут заставлять тебя насильно, то ты не можешь сказать, я подневольный человек, у тебя есть выбор, находиться в этом месте или в том. Даст ему удело оттуда, откуда он и не ждет. Аллах распределяет уделы. Ни директор, ни рабочий, ни декан, ни кто-либо другой. Аллах, Субханава Аталя, распределяет риск. Ни муж, ни жена не является подателем удела. Только Аллах, Субханава Тааля, раз укуывать великий наделяющий уделом, сильный и тот кто надеется на аллаха то его достаточно и амре и он доведет свое дело до конца аллах она толя то что то чему он Сказал, что это свершится, оно непременно свершится. Каджаал Аллаху им кадра". И Аллах сделал для каждой вещи свою меру. Столько, сколько тебе нужно съесть, ты непременно съешь. Сколько нужно выпить, выпьешь. Сколько нужно одеть, оденешь. И пока ты не закончишь весь предписанный свой удел, то не сможешь уйти из этого мира. И никто не может победить Аллаха. Никто не может возобладать над нашим Господом. Потому что он правит всем, и никто не правит им. Он наделяет удел, и никто ничего не может отобрать у него. Если он даст, то никто не заберет. Если он заберет, то никто не сможет отобрать этого. Аллах Субханула Та'аля сказал, И если поможет вам Аллах, то нет, никто не одолеет вас. Никто не сможет одолеть вас. А если он бросит вас, то кто же тогда сможет помочь вам после него? И на фалиятакляль пусть уповают верующие.